2: no está muerto, explíqueme por favor se lo pido
0: Pero estamos hablando como hombres Y como seres humanos No te, contestá, no te va a contestar, pero, pero, pero no
2: te va a contestar pero no me va a contestar es un botón Hermano, botón
0: Tenemos, después de varias complicaciones técnicas a nuestro primer entrevistado Algún día me iba a pasar El señor Manuel Soriano, autor del libro Cante en Putos Historia incompleta de los cantitos de cancha Editado por Gourmet Musical Manuel, ¿me escuchás bien? Buenas tardes
3: Hola, ¿cómo andan? Yo los escucho bien, ¿ustedes?
0: Perfectamente bien, te escuchamos Qué bueno que pudiste entrar, estuvimos cortando clavos hasta recién
3: Sí, sí, estuvo, estuvo complicada la, la gestión
0: pero bueno, por suerte lo, lo has podido resolver y te agradecemos te agradecemos mucho. Para quienes no te conocen, no sé, yo ya había leído hace rato la, las crónicas que había sacado la Anfibia, que varias son parte del libro, pero para quienes no, no te conocen, no conocen el libro, ¿cómo podrías eh, resumir un poco lo que es eh, el espíritu del libro o el espíritu de las crónicas que están adentro del libro?
3: Bueno, de, de codificar un poco los cantitos de cancha, ¿no? Es un tema que, que mueve un montón de personas e, e incluso si uno busca en internet hay un montón de trabajos hechos que tratan de unir el, el, el cantito con la canción original y es un juego el que, que hemos hecho muchísimos cuando, cuando vamos a la cancha. Pero lo que me pasó a mí fue que hace como tres años más o menos empecé a escribir una de ellas, no sé por qué, y me di cuenta que cuanto más... Empezaba como a tironear de la historia Iba encontrando algunas cosas que eran eh, Asombrosas y, y maravillosas Entonces en ese, en ese momento Me di cuenta que, que, que lo que yo quería poner Era como la, la crónica de la búsqueda Digamos, todo, todo ese proceso de búsqueda Era lo que yo quería poner Y ahí me enganché y fui escribiendo Una detrás de otra Digamos que no, no es una cosa informativa Sino que es, yo trato de poner todo ese recorrido de Bueno, tengo este cantito de cancha aquí quién le pregunto primero? Voy Llego, le, le mando un mail a un mexicano que me dice Sí, yo creo que la compuse esto en 1980 Después Me va mandando a uno, a otro, a otro Y todo ese proceso que, que a veces es absurdo Creo que de alguna forma es, es, la, forma, es la mejor forma de darle a entender a, a, al lector Cómo fue todo este proceso de los cantitos
0: Más o menos en base a lo mismo Vos en el prólogo decís que antes, antes de escribir el libro Estabas pensando más en, en una novela En lo que se suele considerar como literatura un poco más seria y que en un momento eh, determinado te diste cuenta que no hay una literatura más seria o una literatura menos seria y que en este caso lo que es literatura más cercana al, al fútbol o al deporte puede tener el mismo valor que una novela. ¿Hubo algún momento donde se destrabó eso o fue simplemente decir, uh, bueno, me siento a escribir la crónica?
3: Eso creo que es un, un caso de un poco de confianza en uno mismo. Ahí lo que, lo que cuento en la, en la introducción al libro es que ...como hace como 12 años por ahí... ...había llevado a unos ingleses, irlandeses, no me acuerdo qué era... ...estaban en un festival de literatura ahí en Buenos Aires... ...y el tipo, había dos... ...lo único que querían ir era ir a conocer la cancha de Boca... ...entonces lo llevé... ...había uno de ellos que era muy reconocido, un escritor muy grosso... ...y en un momento vio que el tipo estaba fascinado mirando más hinchada que el partido... Y, y le llamó mucho la atención que, que, que el hinchada de boca hiciera un cantito con una canción que se llama Pop Goes the World, de, de una banda llamada Men Without Hats. Es, es una banda muy ochentosa, así, con sintetizadores, rulos, como una cosa muy ochenta que, que, que el tipo no podía creer que, la, que, que, que en la cancha estuvieran alentando a un equipo con eso. Entonces, después de eso, yo seguí en contacto con él, medio como en plan de. Eh, bueno a ver si me puede introducir un poco en el mundo de la, de, de la literatura, yo recién estaba empezando, y en un momento medio para despacharme me dice, bueno, ta, cuando escribas sobre, sobre la hinchada de boca cantando eh, Pop Goes the World well, hablame, y eso como que fue, me quedó, o sea, en el momento ese nunca me hubiera animado a escribir esto porque, porque no, no tenía por ahí como la, la, la confianza que necesitas para agarrar un tema que en principio no es literario ni importante ni nada pero sí tratarlo con, con con una seriedad, o, o a mí, ca escribir cada crónica por ahí me llevaba más de, no sé, un mes, dos meses, reedición, re repasos, digamos, ahí. hubo mucho trabajo detrás de cada una y la traté como si fuese un cuento o un trabajo eh, literario. Entonces, pues, por ahí venía esa, esa explicación.
0: A mí me, me pasó eh, de estar leyéndolo y no poder sacarme de la cabeza. Por ejemplo, ahora hace varios días que canto eh, el tema de Bonnie Tyler... It's a Heartbreak. ¿Cuánto le quemaste la cabeza a la gente que tenés alrededor tuyo mientras escribías las crónicas? Porque claramente son todas canciones que son recontra recontrapegadizas.
3: Sí, muchísimo, muchísimo. La, 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 a mis amigos y, y, y la mía propia. Y aparte es como que el YouTube se te va infectando, ¿no? Viste, porque me a buscar, en un momento todo lo que ponía era o Sergio Denis o, o canciones de Bonnie Tyler o, o, o entrevistas a Bonnie Tyler, ni siquiera canciones. Y sí, hay, se, se te pegan y, y se te pegan, en la versión original se te pega el cantito. Por eso creo que también está bueno la, el, el ejercicio de leer el libro con un, con un YouTube a mano o lo que sea. a mí La mayoría de las personas que ya lo, lo han leído me, me, me comentan eso, que tienen como esa cosa de ir a buscar permanentemente entre nida y vuelta Eso, ese era otro desafío también con el libro porque en, en las notas que salían en las revistas ponían por lo general los videos ¿no? Eh, entonces vos estabas leyendo y pinchabas ahí el enlace al video, en cambio acá en el libro creo que está bueno que es un poco a criterio del lector eh. cada uno decide qué es lo que busca y ni, ni siquiera de qué en un momento me decían, bueno, podemos poner un, un código, un enlace que lo mande al lector. No, está ahí el que la gente ya sabe buscar. Si vos pones el, el, el nombre que aparece ahí, más alguna cosita más, la gente sola puede buscar lo que quiere y, y, y lo encuentra sin, sin ningún tipo de problema. Entonces, es un libro que está bastante vivo, ¿no? Es porque como que la gente lo va completando, o con sus búsquedas, o con sus propias experiencias, porque como... Eh, es, eh, por eso dice que es la historia incompleta De los cantitos, ¿no? Porque es algo que totalmente que está totalmente abierto Y la gente eh, me ha mandado mensajes Diciendo, bueno, eh, tal, tal cantito Lo escuché de otra forma O yo conozco a la persona que inventó esto O, por ejemplo, en la de La concha de Tu Madre el Voice Que es, un, es un, una cosa que viene de de una canción mexicana del 80 Y el autor es un argentino que se llama Richard Mochulsky Que yo no tenía ni idea quién era Hace unos días me contactó la hija Que había leído la, eh, la nota Y que estaba muy orgullosa Porque nadie se, se acordaba de su padre que era compositor Y le mandó la, la nota también a la, a la mexicana Que la cantaba hace 40 años eh, Y era como que no lo podía creer Porque leí en la nota, por ejemplo Que, que ese cantito que pasó por, por varios eh, Esa canción, perdón Que pasó por varios cantitos y termina en la concha de tu el voice. Y como cuento ahí en la crónica, hay gente que lo usa como, como una especie de, 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 de grito, así de catarsis. Y contaba la historia de que una partera decía que, que, que hubo una mujer que estuvo cinco horas tratando de pujando ahí, tratando de sacar el hijo y gritaba eh. la concha de tu el lo, lo gritó las cinco horas. Entonces, <risa> imagínate una mexicana que cantó esto hace 40 años y ahora se viene a enterar que, que con esa misma melodía hubo una persona que, que no podía. Eh, Parir a su hijo y gritaba eso ¿no? Es como una cosa muy extraña Y es un poco lo que sintetiza Lo popular que son estos cantitos ¿no? Es algo que se pierde Y se vuelve anónimo
0: Hablando de, de mezclas extrañas Y sin ánimos de, de adelantar Ni que cuentes toda la historia brevemente Pero uh, Contale a nuestros oyentes ¿Cuál es la relación entre la hinchada de boca Bell and Sebastian Y Roque Narvaja Porque eso es una cosa maravillosa
3: Sí, sí, esa fue una de las, fue la segunda crónica que escribí, y fue una de las más raras en, en su momento. Yo empezaba así, un, un amigo como, como está ahí en la crónica, un amigo que, que, que con el que iba a la cancha eh, de pendejo me manda un me mandó un mail diciendo, ayer estaba en, eh, andando por la calle o en el auto, no me acuerdo dónde, y, y empezaba a escuchar esa canción de Belan Sebastian, que es, para los que no la tienen, es una banda indie escocesa, viste, muy abajo, muy. Algo totalmente opuesto a lo, que pensa, a lo que pensás cuando pensás en, en, en un hinchada de fútbol. Y él, él decía que empezó a cantar, a cantarlo encima, eh, muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos. Ese cantito y se dio cuenta que entraba perfectamente en, en la melodía de esa, de esa canción de Belen Sebastián.
0: Perdón Entonces, que te interrumpa. No, sí. No entraba perfectamente, sino que te lleva a cantarlo. La canción te obliga a cantar eso sí Claro.
3: Claro, claro. Él, él, él me lo dijo así. De repente me descubrí pegándole al techo del auto, ahora me acuerdo mejor, y cantando eso. Es como que la canción lo había llevado a eso. Entonces ahí es, esa, esa crónica me, me, me gustó porque tiene como una cosa media de, de, de misterio, así como si fuese un, un, un cuento policial. Eh, entonces como que asumo ahí el rol de detective y trato de ver cómo se llegó a eso. El cantito de fútbol viene por, por esta canción de, de Roque Narvaja que es... Eh, Perdón, de la, la joven guardia en la, en la que estaba Roque Narvaja La reina de la canción Pero bueno, lo que trato de descifrar ahí Es cómo se llegó de una canción a la otra Si hubo una especie de plagio Si Belan Sebastián escuchó el cantito de fútbol Digamos, todo ese, 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 ese trabajo e Incluso tengo algunos amigos músicos Que me, me hacían los análisis comparativos Así de las partituras y eh, Fue un, un viaje bastante extraño
1: Manuel, buenas tardes Lucas Jiménez, te saluda, ¿cómo andás?
3: Hola, ¿cómo andás?
1: Bien, bien. El libro se llama Canten putos, el puto utilizado como un insulto, y, o sea, no por vos, sino por, eh, por, me imagino que estás traspolando cómo se utilizan las canchas. Hace un, un año, más o menos, sacamos una nota en la página, en Lástima a nadie, maestro, que eh, tomábamos el, la bandera, aquella bandera que le puso Boca después de que River volvió el Nacional B, por puto y cagón, y analizábamos el lenguaje machista que monopoliza el relato del fútbol y tomamos como el puto tiene, una, tiene distintos significados en otros países del continente, pero en algunos como en México, que toma muchas canciones argentinas, también tiene, lo usan con connotación negativa. Empezaron a gritar el puto en México cuando saca al arquero, algo que se hace en, en las canchas argentinas, y la FIFA lo sancionó en la Copa América del Centenario y en el Mundial de Rusia. El lenguaje viene a ser como una máscara del pensamiento y las canciones vienen a demostrar un poco cómo es la cultura de ese país. ¿El lenguaje machista es algo de la, propio de la cultura futbolera argentina o lo podemos traspolar a, a una cultura latinoamericana? Te pregunto esto por esto de que México tomó algo que era acá. ¿Lo tomó quizás sin, sin entender el significado o entendiéndolo propiamente...?
3: De lo que estaban cantando. No, eh, bah, yo creo que es, que es algo bastante generalizado. Lo que hace por ahí la, la hinchada es reflejarlo, pero, pero no es un invento ni, ni del fútbol argentino, ni, ni, ni argentino, ni, ni mucho menos. Hay, eh, una de las crónicas que, que está dedicada como especialmente a, a, a hacer un recorrido por, por los contenidos eh, homofóbicos o, o, o genitales, digamos, de, de los cantitos. Y ahí empieza... Hay relatos de, 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 del padre de un amigo, por ejemplo, que me decía que ya en 1951 él, él se acordaba de uno que le que contaba que, que le cantaban de... Era Marante, el jugador de Boca, y Cereijo, un funcionario de Perón que, que justo estaba ahí en la cancha de Boca, y, y decía algo así como eh, Boca atrás, Racing adelante, el culo de cereijo la poronga de Marante. Eso era eso era 1951, entonces ahí en esa crónica hago como una especie de recorrido en el lenguaje que obviamente eh, en este caso de canten putos, puto significa eh, amargo no, no significa homosexual pero es verdad que cuando haces todo un recorrido por, por los cantitos te das cuenta que, que la connotación siempre es, es, es negativa, digamos la carga es negativa por un lado o por el otro eh, y apunta más o menos eh, para el mismo lado pero bueno, hay, justo, hay unos casos que, que, que también ponía como ejemplo, por ejemplo de, eh, en la serie Los Sopranos y en la película Gran Lebowski también hablan de dos casos que, que usan el el, el el coger y, re, y, y, y recibir o, o el te voy a romper el culo etcétera, etcétera El mismo el, de la misma manera que, que se usa en Argentina solo que lo usan con referencias al béisbol eh, que es el, el deporte yankee por excelencia y las más asociado al macho, viste, que el fútbol allá lo tienen más como una especie de juego de niñas eh, entonces es, es una cosa muy compleja, por eso a veces me, me da cosa a, eh, hablar de esto porque, porque esa sí fue una crónica que me dio mucho trabajo hablar eh, perdón, eh, escribir y hay estudios de, de un antropólogo que se llama Eduardo Arquetti que, que es interesantísimo también eh, sobre todo esa construcción del lenguaje Sobre cómo tiene también que ver con, con la dominación Digamos, de quién domina al otro Que también está en la relación padre-hijo Que se usa mucho en el fútbol En fin, hay, hay, hay una infinidad de cosas que, que yo no soy ni sociólogo ni antropólogo Sino lo que hago es como Ir recolectando y dejar que el, el lector eh, Una un poco lo, los cabos
0: Manuel, ¿cómo estás? Santiago, te habla
3: Hola, ¿cómo andás?
0: Simplemente una pregunta más genérica, digamos, del proceso, un poco de la investigación, la lectura y demás. Desde el primer momento en el que te interesaste por esto hasta hoy, al calor del de avance del movimiento de mujeres y las diversidades y demás, ¿viste alguna evolución en, en ese proceso, en la conciencia y demás o considerás que más o menos estamos en una etapa similar?
3: No sé, esto lo he empezado hace... hace... Tres años, como les contaba, y creo que ahí ya estaba, por ahí, eh, un poco este proceso por ahí. Ahora es más intenso, digamos, pero ya estaba, creo que, un poco ese proceso. Y, bueno, está los debates también sobre qué hacer con eso, que, que, que no es tan fácil, digamos. Porque, por ejemplo, en Argentina, los, los cantitos, cuando hay un cantito xenófobo, se paran los partidos, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, ¿por qué no pararlos también cuando hay cantitos que, que tienen alguna referencia homófoba o violenta o lo que sea y bueno, ahí eh, no sé, habrá que, que ver cada uno es verdad que si, 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 si haces eso más o menos un 70-80% de los cantitos tenés que eh, prohibirlos porque después tenés otros que te dicen, no, en realidad es, es eh, tenés que tomarlo no literalmente sino como una cosa más metafórica y si te digo, les vamos a romper el culo en realidad significa que les vamos a ganar pero bueno, esa metáfora también viene de algún lado y, y, y tampoco puedes ponerte a, a hilar qué es metáfora y qué es literal estás en una especie de comité de lingüistas ahí en, en, en la AFA para que decían qué, qué cosa se puede cantar y qué cosa no. Entonces es una cosa bastante compleja y ni siquiera sé si una prohibición en sí es, es la, la solución o si es una especie de maquillaje. Y obviamente el problema es más, más profundo que ese, pero... Digamos, era algo que sí me interesaba hacer en, 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 el, en el libro y, y por eso también es que me animé a ponerle el, el título que tiene porque yo sé que tiene un, un respaldo y un estudio atrás, digamos pero no, no, es algo muy difícil para sacar alguna conclusión
0: Manuel Soriano, autor de Cante en puntos, historia incompleta de los cantitos de cancha editado por Gourmet Musical Manuel, te agradecemos muchísimo por esta charla Esperamos que vaya joya la venta del libro Y esperamos que sigan saliendo más crónicas
3: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes Espero que lo, que lo puedan leer y que lo consigan Y, y que después me cuenten y, y sí, que lo vayan completando también la gente eh, No sé, en, en, en sus cosas, en sus, uh -huh. en sus charlas Hay, hay un, un listado ahí de Spotify Que después si quieres te lo mando En el que recopilamos todos los cantitos del, del, del libro Que son como unos 40 de los originales No, no, no los cantitos, las canciones originales y está bueno, por ejemplo, para poner de, de fondo ahí un asado o algo Porque es como que te va activando, gatillando cosas en la memoria constantemente
0: Perfecto, Manuel eh, espero, espero el listado así, así lo ponemos ahora que ya acá Casi que nos podemos juntar para, para comer asado Te mandamos un abrazo enorme
3: Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por el espacio
0: Nosotros acá nos vamos ahora a despedir Escuchando Bonnie Tyler eh, para terminar cantando un poco a los gritos En honor al libro
2: It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're down, it's a fool's game. I'm Nothing but a heartache hits you when it's too late Hit you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.